1: you need to get out more
0: she's alone in the world i want to help her i need to care for her
1: you're in love
0: have a beer oh my body's a temple well, now it's an amusement park no 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 the glandular balance just shut is up evil. and drink it will you
2: Goedemorgen, een goeiemiddag, een of een goeienacht. Of wanneer je dan ook luistert, welkom bij onze podcast In Glorious Rankers. En vandaag gaan we eh, geheel in traditie weer verder met een nieuwe ranking. In dit geval over een specifieke regisseur. Zoals jullie weten, we doen over allerlei onderwerpen doen we een ranking maken. Van een filmjaar tot aan een regisseur, tot een acteur over genre. En vandaag komt toch wel een, ja, een kleine favoriet aan de beurt. En ik doe dat niet alleen vandaag. En natuurlijk zal ik eerst even beginnen met onze gast. Vandaag is het bij Ivar Schutte. Welkom.
3: Dankjewel, Paul. Dankjewel.
2: En natuurlijk, ze uh, is natuurlijk weer van de partij. Ik zwaai even. Het ziet niemand. Ja, maar... Nee, maar het, uh... ja, het
4: gaat om het idee. Er zit een intentie achter.
2: Ja, Absoluut. ja, ja, leuk. We, zijn er, We weer. zijn er weer. Ja, dat kun je zeggen, ja.
4: En Ivar, voor de derde keer uh, schuif je aan... Super leuk. En voor de eerste keer samen met Paul. Dus dat is dan wel weer, uh, wel weer grappig. Hoe, is Hoe gaat het met je, Ivar?
3: Ja, gaat goed. Gaat goed. Ik ben blij. Nou, ik, ben, ik ben iemand die echt van uh, het buitenleven is in de zomer. En ik haat de seizoenen, maar toch de herfst heeft wel wat, want het is donker en dan kan ik meer films kijken. Ik heb een paar prachtige films de afgelopen weken gezien. Dan heb ik iets meer tijd voor s'avonds. avonds. Dus dat, uh, heerlijk, joh. Heerlijk.
4: Fijn, fijn. Maar je, je, je bent een surfer, hè? Je surft graag. Ja,
3: kitesurfen. ja. Altijd al gedaan? Nou, nog niet zo heel lang, hoor. een jaar of twintig nu. <laughs> maar, oh. <laughs> Alleen, uh, uh, ja, daarvoor is het nu even een slechte tijd. Ik ben net, uh, ja, ik niet klagen. ik ben net terug van een trip uit Brazilië om te gaan kitesurfen daar. Dus uh, je, ik heb mijn, mijn, mijn dosis wel weer gehad. Maar nu, uh, nu aan de tijd van andere hobby, hè? de dagen wat korter, uh, de avonden wat langer, dus lekker weer films kijken.
2: Heerlijk, heerlijk. Zullen we even kort benoemen bij welke twee andere podcasts is is aangeschoven in het verleden?
3: Ik heb uh, Ranking Villeneuve gedaan, ah, ja, daar zijn Villeneuve. we mee begonnen. Ik kwam omdat uh, Vincent die had toen, uh, um, help me even, Tenet. Um, Christopher ja, Christopher Nolan. Nolan. had Nolan gedaan. En toen heb ik gemaild van, joh, dan moet je ook een keer Villeneuve doen. Ja, ja, ja. En daarna zei hij, nu mag je een jaar kiezen. Nou, dat duurde ongeveer drie seconden. Toen wist ik dat we 1999 moesten doen. Fantastisch. Ik ben ah, ja. Ja, nog steeds aan het bijkomen van de shock van de nummer 1 en nummer 2 van, uh, van Vincent. <laughs> en met name het en niet vermelden van de Matrix in het 1999. <laughs>
2: Geweldig. <laughs> oh <laughs> ja. Zal ik wat vertellen? stond ik niet in mijn lijstje. Ja.
4: ja, want jij was toen ziek, hè, Paul? Jij kon ik, was, ik was toen eigenlijk serieus ziek. Ik ja, heb
2: toen ja. echt volgens uh, mij een uur voor de opname moeten afzeggen want uh, ik, ik... Nee, dat... Laat december zou ik heel niks benen, laat ik het zo zeggen. Ik was toen eigenlijk hondsbehoord. Ja. Dus, wat was uh, jouw ja. nummer
4: één dan, Paul, in, uh, in die ranking? Oh, Weet je niet meer Dan uh, zou ik eigenlijk even door mijn schrift moeten gaan bladeren Doe eens. Uh, ja, ja. Heb ja, je maar... Topsy Turvy al gezien, hè, Ivar?
3: Nee. Het is
4: dus wel een voor de, kerst, voor de kerstdagen, denk ik.
3: Maar ik had nu een hele hoop andere films te kijken voor deze podcast. En ja, dat ik echt nog nooit had gezien, dus dat was super interessant.
4: Ja, maar, voor ik mij ook.
3: doorwerken Maar Topsy Turvy, ik ga in elk geval een keer beginnen. Ik ben heel benieuwd. En misschien ben ik wel aan, <laughs> aan verrast. Ja. Jij bent meer een theaterdier dan ik ben meer een bioscoopdier. Maar je weet het niet. Ja,
4: Oké, okay, maar dit is een mooie combinatie. In, nou, top... met in de bioscoop over het theater.
2: Ja. Ja, ja. Mijn, top, mijn top drie, om even zo te zeggen, is Magnolia ah. op de derde plaats. Uh, op de tweede plaats Green Mile. En op de eerste plaats Fight Club. En dat is eigenlijk een veilige top drie, laat ik het zo zeggen.
3: Zo veilig? Green Mile staat bij mij niet in de top 10. kun je nagaan? Nou ja, ja
4: zo veilig.
1: <laughs>
3: mooi <word je laughs> je, Ja, dat is prachtig.
4: <laughs> ja, ik ben ook heel benieuwd wat er, hoe het vandaag gaat, uh, gaat lopen. Ja. Yeah. Want, uh, uh, ja Paul, het is eigenlijk uh, in eerste instantie jouw keuze geweest om deze, ja. deze uh, regisseur waar we het over gaan hebben te kiezen voor de ranking. Uh, en we gaan het hebben over Guillermo del Toro, Spaanse ja. regisseur. Uh, inmiddels natuurlijk uh, enorm uh, bekend. Enkellouter. Is ook een Oscar-winnaar en uh, hij is eigenlijk geboren in Mexico, hè? Ja. Uh, uh, in 1964 uh, maar uh, wat, wat, is jouw, wat is jouw fascinatie met uh, Del Toro uh, Paul wat... nou ja goed we hebben ze juist al een
2: diverse regisseurs genoemd als uh, Nolan en uh, Villeneuve uh, dit is ook zo'n regisseur die alleen qua naam dat je daarvoor naar de bioscoop wil gaan uh, ongeacht van hij heeft heel veel projecten in ontwikkeling en, en veel projecten sneuvelen ook maar eigenlijk bij iedere aankondiging wat ik weer voorbij zou komen, wat voor wijze dan ook, ja, dan word ik happy. Ik, eh, ik, ik kijk altijd uit naar de nieuwe ja, delto, om zo te zeggen. Dat, dat is bijna een, een, een: Ja, hier heb je mijn geld. Gewoon dat, 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 dat kaartje, dat, dat hebben ze gewoon. Um, ja. uh, en dat, dat heb, ja, heb ik niet met veel regisseurs. En ik heb ook wel enigszins geluk gehad dat ik redelijk vroeg heb kennis met hem gemaakt. Dus ik heb ook al de nodige films van hem in de bioscoop mogen zien. Mm. Uh, van de elf films, denk ik dat ik even kijk, als ik snel even kijk, ja, heb ik er toch al in de bioscoop gezien. Dat is uh, veel. Ja, is dus veel. Ik, was, ik was er eigenlijk vroeg bij, zeg maar. Play uh, wow. 2 was voor mij de eerste film die ik van hem in uh, 19, nee, 2002 in de bioscoop heb gezien. Mm. Uh, um, ja, hij, hij trekt me altijd. Dus het is een regisseur die blijft verrassen, en ook uh, uh, ja, kan me eigenlijk op een of andere manier kan op een positieve manier betoveren. En dat is eigenlijk wel een beetje de, de magie van deze regisseur, zeg maar. Gaaf,
4: gaaf. Ja. En, uh, en jij, Ivar? Uh, wat, wat is ik... jouw, jouw connectie met Del Toro? Uh, Want ja, een...
3: die ja. was eigenlijk helemaal niet, en ik had wel wat films van hem gezien. Maar toen jij zei, ja, laten we dat door doen, dacht ik hè, tien films van hem gaan wenken, welke tien heeft hij dan gemaakt, zeg maar, dan ben ik in gaan duiken. Um, en ik moet zeggen dat, uh, ik zei net al, ik, ik ben denk ik met zijn minste film begonnen, denk ik, waardoor ik dacht. Mm, Oeh, dit wordt een, 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 een zware klus. Mm. Maar... Uh, ik ben wel ergens met Paul eens. Hij heeft wat tijd nodig om te rijpen en als je er echt in verdiept en meer gaat kijken, dan. Uh, ja, dan gaat het toch... Hij gaat al onder je huid zitten. Ik ben toch wel positief verrast over wat, de kwaliteit van de films die hij heeft gemaakt. Terwijl we hadden van de week nog even geappt of gemaild op. En die van... Joep, oh, dit wordt nog wel een pittig, hè?
4: Ja, uh, ja. Het zijn en, elf films trouwens, hè, toch? Of ja, elf, ja. Elf titels, ja.
3: En we ja. gaan het er straks natuurlijk over hebben. Maar er zit een hele duidelijke lijn in, uh, in zijn verhalen. In, in wat uh -huh. hij vertelt, komt altijd weer terug. Heel veel dingen... Van de ene film komen weer terug in de andere film. En hij heeft een hele eigen stijl. Heel herkenbaar. Uh -huh. Dus... Uh, uh, maar moet, ik had wel even, ik had even tijd nodig om zijn plek te vinden bij me.
4: Ja, oké, okay, interessant. Ik ben heel benieuwd wat, uh, hoe uiteenlopend uh, de lijstjes zullen zijn. Uh, ik moet zeggen, ik, ik, ken, ik heb misschien drie of vier films uit de lijstje in de Bios gezien. Uh, ik, het is een ik vind het een waanzinnige regisseur. Visueel is, is die fenomenaal, vind ik, persoonlijk. Hij is ook make-up artiest geweest eerst een specialist en uh, van daaruit is hij films gaan maken... en zijn films zijn super interessant... en waarvan... er gaat niet al te veel verraden... maar uh, mijn nummer één vind ik echt... dat is... mijn god, wat een film... maar goed, daar komen we straks uh, natuurlijk op terug... even heel kort... de re meest recente film gezien... los van Del Toro?
2: De uh, nieuwe Black Panther... Wakanda Forever... ja, ik ook, die heb ik ook uh, gezien... Uh,
3: uh, ja, Ivar? Ik ben uh, van de week naar Close geweest, van uh, Lucas Don't. Ik weet niet of jullie die al gezien hebben.
4: Nog ja, niet, nog niet. Maar je baans. appte al dat dit echt een uh, fantastische ja, film ja. is. Ik
3: ben in, in, in Den Haag in het, uh, in het kijkhuis geweest, een filmhuis. Ja, het was uh, prachtig. Prachtige film, vond ik dat. Hmm. Echt visueel, waar je net met dat toch over had. Super mooi gemaakt. Uh, maar ook een super indringend verhaal. Ik was echt, uh, echt onder indruk van die film.
4: Fantastisch. Oké. Okay die moeten we ook gaan zien In Wakanda Forever, Paul, wat vond jij? Um...
2: Nou ja <laughs> <laughs> nou, laat, laat ik het zo zeggen hij maakt het Marvel ja voor mij wel goed uh, maar het is niet de de, de klapper waar ik op gehoopt had laat ik het zo zeggen nee. ik, uh, dat, er zijn wat ik, ik, vind hem, ik vind hem onevenwichtig
4: dat is, uh, dat is denk ik het juiste woord vond ik ja. ook, ik was, op een gegeven moment was die film helemaal kwijt de, de bad guy interesseerde me helemaal niet. Uh, het, was, het enige wat, wat, wat ik mooi vond, was de karakterontwikkeling van de hoofdpersonage. Wat uiteindelijk ja. dan de nieuwe Black Panther wordt. Vond ik wel de, de, haar, haar strijd met zichzelf. En het vinden van haar positie in het geheel. Vond ik heel mooi uitgewerkt. En ik vond het einde heel mooi. Zeg maar, de, vlak voor de credits. Dus niet de eindbattle, maar vlak daarvoor. Dat vond ik heel mooi gedaan. Maar dat is het. Het is, is inderdaad uit balans. Op een gegeven moment is ja, this, het niet this, meer. This, nee, Ze, moeten een... Ze moeten stoppen. Ze moeten stoppen. Met die feestjes. Geef ons twee, drie jaar rust. En kom dan met iets nieuws. Want of doe iets zoals... Wat het Marvel jaar goed waar, maakt... is Werewolf by Night. Die film op Disney+. Plus vond, vond ik echt fantastisch. Dat vond ik geweldig. Even wat anders. Even niet dat, wat we allemaal al weten. Maar ik zag de trailer van de nieuwe Ant-Man... dacht ik van, ja, leuk... maar het is weer... meer van hetzelfde.
3: Ja, maar ja, Vincent, het is wel... hoe moet ik dat nou... zoals de Romeinen al zeggen... geef het volk brood en spelen. Dit is wel waar de ja, mensen ja. van houden 320 miljoen dollar... Hè, openingsweekend wereldwijd. Wat kan Ochtend. dat voor hebben? Ja, Dit is wel ja. wat de bioscoopbranche heel hard nodig heeft. De zalen zitten weer vol. En ik Kloos ja. ja, zaten, denk ik, 30 man... Allemaal te huilen trouwens, bereid je daarop voor. Uh, ja, oké. Okay. Nee, ik natuurlijk ja. niet. Normaal, maar er is een... Nee, maar ja. Eh, ja, het is mooi dat er een mix is van die grote blockbuster's die zorgen dat de bioscopen vol zitten... waardoor er weer geld is om kleinere projecten te maken. Zoals, um, um, hoe heet die? Uh, God, uh, waar we net over George Clooney. Die heeft het natuurlijk jarenlang gedaan. Eén blockbuster maken, om geld te verdienen... om dan een kwaliteitsfilm te maken. Ja, er is toch een soort wisselwerking altijd tussen die producten.
4: Ja, true. Ben, ben ik met je eens hoor. Ben ik met je eens. Dat, absoluut maar, ja goed de, de, op een gegeven moment is het toch klaar, met de, <laughs> de, doe iets nieuws, o, o, breng, kom op met die Fantastic Four, doe daar iets leuks mee, iets goeds mee. It's,
2: nou, wees vooral iets creatiever
4: iets, iets creatiever, ja het ja, is, is, is
2: fastfood uh, fast uh, cinema zoals ik vaker zeg.
4: Maar ja, wat Ivo zegt klopt natuurlijk ook wel, ah, ja. dat is het gewoon zo ja, ja zonder die grote blockbusters uh, bestaan de bioscopen niet
3: en vergeet je niet, vergeet kijk, wij houden ervan om echt films in te duiken, te analyseren en zo. Maar veel mensen gaan naar die bioscoop om even te ontspannen. Dus weg uit de dagelijkse sleur. En dan wil je dit in IMAX of 4D of 3D, het moet over je heen komen. Ja. Het is ook niet mijn coppers team, maar het werkt wel supergoed. Dus ja. Ja, en ja. jullie gingen er één. Ik
4: ben er niet één geweest, dus ja, ik weet het. Ja, niet. dat is waar. Ja, is, yeah, we're guilty. We're guilty. Niemand ja, ja dat is, Helemaal waar, sorry. Nou,
3: ja, hij gaat, we beginnen lekker. Oh, ja, noem
4: nummer ja, 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 elf, we beginnen met elf. Maar uh, uh, de, de, bij, mijn zoon vond het helemaal geweldig. Dat was, uh, was een cadeautje van Oh, de, dat geloof ik dus, uh, wel. Dus het was prima. En inderdaad, dan, dan, als ik 16 was geweest, had ik dit ook natuurlijk meer dan gaaf gevonden. Dus uh, oké, okay, laten we niet te veel klagen. Laten <laughs> we gaan. Uh, we gaan naar met, de, de ranking. 11 um, films. wil je ze nog even allemaal opnoemen, Paul? Uh, even in chronologische volgorde. En dan... Ja. En uit 1992,
2: sorry, 93. Ja, even mijn eigen handschrift om te leren. 93 is Kronos. Uit 1997 Mimik. Uh, 2001, The Devil's Backbone. Ik zal even de duidelijkheid even de Engelse titels gebruiken. Uh, ja. Van 2002, Blade 2. 2004, Blade, uh, Hellboy. Uh, 2006, Pan Labyrinth. Uh, 2008, Hellboy 2, The Golden Army. 2013, Pacific Rim. 2015, Crimson Peak. 2017 gaan we naar Shape of Water en 2021 Nightmare Alley. En dat zijn de elf films waar we vanavond, overdag, van nee, nog ook luisteren over gaan hebben.
4: Ja, ja precies. Oké, okay, um, nou ja, we gaan, uh, we gaan gewoon van start. Uh, Paul, uh, jij gaat uh, beginnen. Yes, en, uh... we hebben voor de
2: uitzending de Toss al gedaan. Ja. En, uh, de eer is aan mij om af te trappen met nummer 11. En nummer 11 is voor mij Mimic. Dit is een film uit 1997. Kort gezegd, er is een een, een plaag, of een insectenplaag, in, in een Amerikaanse stad. En er wordt een team gevormd van biologen om dit te onderzoeken en dit ook natuurlijk op te lossen. Dat zou natuurlijk wel prettig zijn. En uh, dat blijkt natuurlijk uh, van alles van gespuis achter te hangen. En, uh, met allerlei experimenten, natuurlijk mensenhanden zijn daar uh, mee verbonden. En ja, die, 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 die insecten die worden ontzettend groot. Ze groot als honden, en ook zelfs groter. En zelfs uh, dat ze bepaalde vormen van mensen kunnen aannemen. Zo lijkt het. En dat vond ik wel eigenlijk een heel, uh, heel toffe gegeven. Uh, want de patronen van de vleugels van de insect als die in elkaar vouwt, dan lijkt het net over het een van een mens is, waardoor hij zich kan camoufleren en verstoppen in de metrotunnels, want daar speelt zich van alles af. Uh, ja. mijn nummer 11, eigenlijk heel kort gezegd, ik vind dit de meest um, uh, recht toe, recht aan film van Guillermo del Toro, uh, ondanks dat hij wel nog een eigen touch eraan gegeven heeft, want je ziet wel met het eigenlijk dat het toch een film is, uh, maar het is uh, en ook wel zijn eerste Amerikaanse film, dat je misschien ook mee vanuit de studio uh, dat het echt um, een opdrachtje is, om even heel onabiedig te zeggen en dat doet me een beetje, een beetje denken aan uh, Hollow Man bij Paul Verhoeven van, dit is niet uh, de, de grootste opdracht wat hij heeft maar hij, hij voert het wel gewoon goed uit en met een aantal uh, bekende acteurs die er meedoen. En het uh, is, is eigenlijk gewoon een heel leuk ja, niemandsdalletje. En een vermakelijke horror science fiction film uh, Die ik op zich wel graag bekijk. Maar als ik dan bekijk welke tien andere films dus op de lijst staat. Ja, dan wordt hij voor mij naar de elfde plaats uh,
4: geschoven. Dus voor Dat nu... mag hoor, Paul. Het mag. Ja, ja gelukkig. Het is nou, oké. Okay. Ja. Het geeft niet. Het geeft nee, niet. Hoor. Ik ben het er niet mee eens, maar... Dus, ja, dat hebben we ook al vaker. vaker. Ja. <laughs> ja. Is het jouw nummer één toevallig? <laughs> nee, dat is, dat is dan weer net niet. <laughs> maar, maar ik, ja, oké. Okay. Uh, wel, een, uh, ik, uh, dit is ook de film wat ik las, dat, die, uh, dat Del Toro best wel wat conflicten had met uh, Harvey Weinstein op de set. Dat het best wel uit de hand is gelopen. En uh, dat het zelfs nog tot een soort... Uh, Gevecht, heb ik dat goed, gevecht heeft geleid met James Cameron tijdens de Oscars of zo, dat was iets.
3: Nou, was ik... Het, wat, ik, wat ik ervan weet, is dat hij. Er zijn twee dingen gebeurd wat die film interessant maakt. Eén dus is het was zijn eerste grote Amerikaanse film. Dus als zijn eerste kennismaking met, met, uh, met Hollywood. En dat was met de gebroeders Weinstein, dus allebei. En dat is, hij zegt dat is één van de ergste ervaringen uit mijn leven. De andere erg ervaring is dat na het uitkomen van die film, de vader van Del Toro is ontvoerd in Mexico en die heeft hij losgeld voor moeten betalen. En daar heeft James Cameron bij geholpen om dat losgeld te betalen. Um, maar het mooie is dat hij nooit zeker weet welke twee van die evenementen hij het allerergste in zijn leven vond. Dat zijn vader was ont ontvoerd of dat hij samen moest werken met de Weinstein brothers. Weinstein brothers.
0: Oh, en hij denkt wow.
3: nog steeds dat het Weinstein het ergste is wat hij heeft meegemaakt. Dat, uh,
4: oh, en wow.
3: in hindsight begrijpen we dat allemaal natuurlijk, want het zijn natuurlijk vreselijke gasten. Maar uh, ik vond het wel
4: interessant achtergrond. Thuis. Ja. ja, oh, dat wist ik helemaal niet, van die ontvoering. Ja, ja. Dat, dat is wel, wel. Uh, oh my god, dat dat dan minder ergens dan, dan de Weinstein ja. Brothers. Ja. Oh mijn god, hoe moet dat dan een hel zijn geweest? En dan toch nog een redelijk kwalitatief goed product afleveren. Dat is gewoon weer knap. Ja. En met veel studio pressure. Maar ik las iets ook dat er tijdens de Oscar-uitreiking. Ik ga het even opzoeken ondertussen, wat, er was iets. Er had iets plaatsgevonden tussen Weinstein en uh, uh, James Cameron. en Dat had te maken met Del Toro. Um, nou,
3: je als, dan jij het, als jij het opzoekt, dan, uh, want, ik, ik had, uh, wat, uh, want hij vindt het zelf ook zijn allerslechtste film. Uh, Del Toro. Hij zei, ja, dit ah, is zijn minst geslaagde film. En hij heeft later nog een director's cut gemaakt. En die schijnt geslaagder te zijn heeft oh. zoveel compromis moeten sluiten voor deze film. wat het eigenlijk een, een project is waar hij helemaal niet trots op is. En daardoor heeft hij ook een hele tijd niet meer met, met Amerikanen in Amerika, in Amerika gewerkt. Dat is echt een beetje oh. een, een, een katervorm. Ja. Oh, daar had Daarover gesproken, Er komt er net eentje door het beeld lopen, zie ik. Een kater, ja, ja. Een kater.
4: Kater. ja. Ik, uh, ik zoek hem ondertussen op. Maar ik kom er later wel op. Ik, als maar we, ja, die als... director's
2: cut. Dat vind ik wel eigenlijk heel interessant. Dat uh, zou ik op direct uh... Is hij ook al uitgekomen? Of... Uh... Is wat eigenlijk iets voor, uh, alleen voor hem en uh, ja, het geluk, zeg maar.
3: Ja, ik denk ik dat ik ik dvd wel ergens te vinden is. director's cut, worden meestal wel uitgebracht op zo'n manier. Maar ja. dan moet je wel een dvd-speler hebben. Dat is ook wel eens iets tegenwoordig.
2: Uiteraard. Die, ja, <laughs> ja, die heb ik al wel denk, oh,
3: ja. ja. Ja, ja, ja.
4: Ik ga het opzoeken. Ja. Laten we straks een stukje muziek doen uit uh, Mimic. Heel goed. Jouw noem 11. We komen er straks op terug. Uh, zal ik dan mijn nummer 11 uh, gooien en dan jij, uh, Ivar? Ik vind het prima. Oké, Oké, mijn uh, nummer 11. Uh, zijn jullie het vast niet mee eens? Uh, Sam was het er helemaal niet mee eens dat ik die op nummer 11 had staan. Oei. He? Dus uh, hij zei: Nee, dat kan toch niet? zeg: Ja, echt. Ik vind het echt helemaal niks. <laughs> en het is Pacific Rim. Pacific Rim is mijn nummer 11. Waarom uh, vind ik het? Waar, ja, waarom? Goed, nee, ja, ik ja. Nou, weet je, ik het, het vervelende, wat ik vervelend vind aan die films, ik hou heel erg van die monsterfilms. Ik vind dat geweldig. King Kong, Godzilla. Kong versus Godzilla vond ik echt fantastisch. En dat uh, en is ook. Uh, maar die uh, monsters hebben een soort van karakters of zo, waardoor het misschien leuker wordt om naar te kijken. Ik, ik, kon, niks, ik kon niks met deze film. Ik vond het helemaal niet leuk. Uh, het hele gegeven is natuurlijk wel interessant. Hè? Dat, dat, het, het, het gaat erom dat. Dat zegt de, de hoofdrolspeler ook aan het begin van de film. Ik keek altijd naar de sterren met de gedachte dat uh, al, het, al het alien gebeur, gebeuren vandaar kwam. Maar ik had het mis. Het komt namelijk van onder de zee, van in de kern van de aarde, van in de aarde. komen de kaiju, de gigantische monsters, komen, uh, uh, naar boven. En komen alleen maar om gewoon te vernietigen. Ze maken alles kapot wat uh, op hun uh, pad ligt. Dus hele steden worden aan gort geslagen, getrapt. En wij mensen zijn zo nietig, we kunnen daar helemaal niks mee. De, maar uiteindelijk wordt er iets bedacht. wordt Er een, een enorme robot gecreëerd. Huge. Net zo groot als de, de kaiju monster zelf. En die robots worden dan bestuurd door twee personen die gelinkt zijn, mentaal gelinkt zijn aan elkaar. Waardoor ze dus die hele robot kunnen besturen. Dus de ene persoon doet de linkerkant... en de andere persoon doet de rechterkant bestuurt. Die robot. Dan denk ik al, ja, come on. Dat vond ik al helemaal niet, niet boeiend. Dat is niet leuk. Dus het is, dan wordt het zo'n soort van gelijke strijd. Ik weet niet, kon me niet... Uh... Nee, ik vond het niet leuk. En het, het, in de gevechten zijn... Ja, die robots zijn gigantisch groot. Het is dus heel log en langzaam... En... Dus alles gaat heel, die gevechten zijn ook heel slow en uh, ik, ik boeide me niet. En die karakters, de, 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 de human characters zeg maar, die vond ik ook niet heel bijzonder. Ik, ik, kon, er, ik kon er, gewoon niet inkomen. Dat is het punt. Ik kon me niet boeien. En ik heb het drie keer geprobeerd. Echt waar, Paul. Niet vaak. Ik
3: heb het echt geprobeerd.
4: En en laatste, ja.
3: <laughs> je mag ook een nummer 11 hebben. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. <laughs> ja
4: nee, maar ik vond... Nee, ik kon, dit is, uh, we komen hier straks natuurlijk volop nog op terug, maar ik, 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 kon, ik kon er echt helemaal niks mee. En het ziet er fantastisch uit. Het, is, het ziet er echt geweldig uit. Wat, wat een uh, werk, wat een mooi werk. Maar ja, dat is hetzelfde als... zeg maar Op een gegeven moment heb je... In, uh, ik ging naar de musical Tarzan in het Circus Theater. Een aantal jaar geleden. Het ziet er prachtig uit. Het is echt fantastisch. Met slingerende apen en zo. En een prachtig decor. En, en de, de eerste tien minuten zit je echt van: wow, wat is, dit is echt fantastisch. Maar dan begint dat hele verhaal te lopen. En op de helft lag ik gewoon te slapen in het theater. <lacht> en dat, en ik, weet je, dat is dat gevoel. Want het ziet er allemaal prachtig uit. Maar als het je niet, niet grijpt, het verhaal zelf, dan. Is het niks. En dat had ik bij deze film heel sterk. Dus uh, vandaar. Ik kan hopen
3: dat hij niet bij een van ons op nummer 1 staat. Maar we zien het wel. Maar het mag zomaar. Ik, ja. ik, zie Paul, ik zie Paul kijken. Oh jee. Oh,
4: mooi. Ja. Maar uh, nee, dat is, dus die, uh, dat is die van mij. Um, nou, laten we dan voor nu, nu wel een stukje muziek doen. Even voor de afwisseling. Uh, het uh, main theme uit uh, Pacific Rim. Uh, en muziek is gemaakt door Ramin Jawadi Kennen jullie dat? Ken dat? Ja. ja. Hij is vooral ook
2: bekend van de uh, Game of Thrones-serie, uh, de muziek. Ah, en, okay. uh, Westworld. Okay.
4: Dat zegt al een uh. hoop aan de stijl, van de stijl. Ja, dat snap ik het. Oh. Maar hij
2: heeft ook een aantal uh, echt uh, ook wel bekende filmtitels op zijn naam staan.
4: Dus, uh, ja. Nice. Oké, okay, nou, het centrale thema: muziek. Het wel goede muziek, trouwens, by the way. Thank <laughs> you. Ik benieuwd naar hoe jullie deze film zien. Maar dat komt straks. En jouw nummer 11? Ivar.
3: Mijn nummer 11? Ik zit in, uh, in Campal. In deze is Mimic. Dat was ook de film waar ik mee begon. De elf films van uh, Del Toro. Oi, 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 oi. Wat een draak van een film. <laughs> ja, ja, misschien zat hij bij jou hoog, maar... Het, 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 uh, ik vond de, de achtergrond, waar we net over hadden, super interessant. De eerste Amerikaanse film. Uh, het, ge, het, het, het gelazen met uh, de broeders uh, Weinstein... Um, maar het is echt een slechte film. Ik vind de hoofdrolspelster uh, Mira Sorvino, die vind ik nog wel aardig. Die heeft ook nog een paar jaar daarvoor een Oscar gewonnen, van Mighty Aphrodite, weet ik. Uh, maar heel veel uit de film is gejat. Het is heel duidelijk dat uh, uh, er zitten heel veel stijlelementen uit Seven in. Het is donker, het regent. Ik dacht eerst van uh, bijna een kopieket daarvan. Um, uh, wat ik wel leuk vind, is, het is is zo so 90's. Alles is 90s het, het acteerwerk. De kleding. Het is natuurlijk ook in de 90 jaren opgenomen. Waar voor mij wat al eens eerder over had. Dat ja. soms in films wordt geprobeerd de jaren 90 na te spelen. Uh, maar hier dit is het gewoon. Dus dat vond ik dan wel cool. Maar hij is gewoon slecht. Slecht geacteerd. Ik vond het wel leuk. Een hele jonge Josh Brolin erin. Die uh, ja. in stukken wordt gescheurd. Dat vind ik ook weer mooi. Um, maar uh, het hangt zo van toevalligheden aan elkaar. En uh, ook... Ik vind een van de uh, rode lijnen op de films van Dalton is dat ze zo tot in detail verzorgd zijn. Er zitten altijd wel kleine foutjes, maar nooit grote. Het is super mooi gemaakt. En dat vond ik bij deze film niet. Ik vond het gewoon ook niet mooi. Uh, heel donker, zoals veel van zijn films. Maar en dan om even een voorbeeldje te noemen. Uh, we mogen spoilers doen, hè? wel eerder Ja, 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 ja. Graag. graag. Uh, graag. Uh, ja. Op een gegeven moment uh, weet hij dus op een of andere manier in dat metrostelsel. Uh, de broedplaats van die, uh, van die kakkerlakker te vinden. Uh, blaast alles op. Grote vuurbal. Weet zelf te ontkomen. Alla, dat vind ik tot daaraan. Dat vind ik al zo'n bijzonder moment. Maar dan loopt zij door het verlaten gangenstelsel. Oh ja, je moet één ding weten. Die kakkerlakken, die, uh, het zijn allemaal vrouwtjes... en er is één mannetje. En als dat mannetje er niet meer is, dan zijn ze allemaal dood. Alle kakkerlakken zijn dood. En er komt net dat ene die over is, is dat mannetje. En ik denk, ja, maar wat is... Dat vond ik, ik vond het allemaal zo ver gezocht... Het, uh, als <laughs> ik het film mij nergens pakte, um, uh, uh, vond ik, ik, ja, het was gewoon geen goede film. Ik vind het gewoon geen goede film. Maar dat is persoonlijk, hè? dat is het leuke van Rank. Nee,
2: ja, precies. maar <laughs> het Dat geeft je, niet, Ivar. nee maar je had er eigenlijk tien van dit soort films ook kunnen maken. Met hetzelfde verhaal. Ja. Met, en dan uh, doe je het geen kakkelakken, maar doe je katten. Ik noem maar wat. Ja, het uh, ja. is allemaal hetzelfde. hetzelfde eigenlijk. eigenlijk een, 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 een Hollywood-product. Het is gewoon 13 en zijn. Een beetje als The Relic en zo.
3: Ja, ja
4: dezelfde ja, periode. Ja, die Dat gevoel had ik er een beetje bij. Ik heb laatst nog gekeken.
3: Hoe, hoe ver we dat de toren kwalijk kunnen nemen, omdat aangeef, aangeeft. Ja, ik kon zoveel dingen niet doen in die film die ik wilde. Maar bijvoorbeeld het begin. Het gaat erom. Die kakkerlakken zijn gemuteerd. Omdat daarvoor was er een, een virus dat alle kinderen in New York bedreigde en doodde. En daar hadden ze dus een soort nieuwe mutant kakkerlak bedacht. Die dan die andere kakkerlakken die die. Uh, ziekte veroorzaakte, allemaal zouden ombrengen. En die kan waren zo gemuteerd... dat ze na twee jaar dood zouden gaan. En dat lukte dus niet. Maar dat hele stuk van die kinderen... dat belichten van die kinderen die stierven... dat wordt echt in twintig seconden verteld... en dan gaan ze naar, oké, okay, nu heel veel monsters laten zien. Terwijl dat juist het interessante van die film is. Waarom gaan we dit doen? Dus uh, echt een gemiste kans. Maar het wordt beter. Nummers tien tot en met 1 zijn wel beter. Dat is oh,
4: gelukkig. Gelukkig. Oké, okay, nou oké, okay, dus dat is jouw nummer 11. Ja. Uh, nou, stra straks muziek uit Mimic, echt, uh, beste luisteraars. Maar, <laughs> um, oké, okay, dan gaan we naar de nummers 10. Yes. En, uh, Paul, zeg Mijn
2: nummer 10 is Blade 2. En, oh, um, nou, niet zo enthousiast, hè? <laughs> uh, nee, al. ja, Blade 2, ja, dat is uh, wel nog steeds mijn favoriete Blade-film van de drie. Daar ja, ben ik wel heel erg in. Ja, ik, uh, ik vind het ook een, eigenlijk een hele fijne comicverfilming. Vooral in de finale zit er een aantal shots in dat je echt denkt... Ja, die zijn zo uit het comicboek gehaald. Qua design, qua, qua setting, qua vormgeving, qua look. Uh, het, is, het is eigenlijk gewoon een heerlijke vampierenfilm. Um, uh, dat is ook wel redelijk um, op een bepaalde manier volgens het boekje. Om het even zo te zeggen. Uh, op, op zich, ja, toch wel bijzonder genoeg, ja, is toch weer dezelfde studio, ook van Mimic, uh, dus volgens mij zit er wel, is hij toch teruggegaan uh, naar de gebroedjes Weinstein, als ik het goed begrepen heb, dus er is toch wel iets, uh, of ze hebben hem gewoon echt goed uh, betaald, <laughs> uh, uh, gewoon hele leuke, fijne acties staan het, ik heb hem afgelopen weekend nog eens gekeken, dit uh, is, Eigenlijk, ja, voor mij een beetje hersenloos eh, vermaak, om het even zo te zeggen. Um, en dan krijg je eigenlijk ook weer de degradatie van, als je dan ziet welke negen films hierboven staan, uh, ja, dan is, ja, is dit een, een schilderlijk contrast, laat ik het zo zeggen. Dus, uh, absoluut een leuke film. Hij heeft ook een beetje de tijd niet ontstaan qua special effects en qua, qua, qua aantal zaken, technische zaken. En het middenstuk vind ik een beetje, een beetje gemakzuchtig speelt zich ook wel af in een regulering. Uh, gangenstelsel. Ja, denk van... Dat hebben we ook al eens vaker gezien. Had ik liever wat anders willen zien. Uh, <laughs> ik weet niet wat. Nee, maar was zeggen, wat was... dan? Ja, nou, ja, ja. kijk. Op zich, ja. wat ik dan wel, wel interessant vind, is wat de eerste film en ook wel een beetje de derde film. Ze deden wel wat andere dingen uitproberen. Uh, bij de derde film ging het helemaal niet goed. Of werkte het gewoon niet. Uh, dus ze proberen het wel. Maar ik had vooral ook het gevoel dat het ook vooral budgetair eh, een reden was. Van het is goedkoop, je kunt met sets werken, je hebt heel veel onder controle door het in een ze ja, te plaatsen. Um, dus dat gevoel kreeg ik, omdat vooral de, de, de opening is best groot, moet je moeten zeggen. De film begint eigenlijk sterk in Rusland. Um, is volgens mij ook volledig in Europa opgenomen, uh, wat ik begrepen heb. Um, en de finale is groot. En dan denk ik van, dan vind ik die tussenstuk een beetje, een beetje, ja, lauw, om even zo te zeggen. Uh, en ook qua verhaal, technisch gebeuren er dingen in het verhaal of in het middenstuk, waar ik denk van, ja, als je, als je het hele middenstuk eruit had je had je alleen de actiesamen gemist, maar had je niks gemist qua verhaallijn of iets dergelijks, want het komt allemaal terug, eerder of later. Um, en de, ik heb het dan met name inderdaad over het ondergrondse gebeuren, want met dat ze in die discotheek staan, uh, wat eigenlijk een ja, opgepompte versie is van de eerste film waar de film mee opent uh, en waar ook uh, een aanval plaatsvindt van, van die Reapers ja, dat vind ik wel eigenlijk een, een verbetering uh, om zo te zeggen ik had, ik had meer zoiets verwacht uh, om zo te zeggen dat het wel buiten op straat, hoeverre het dan kan uh,
4: plaatsgevonden dus mm -hmm. Mm -hmm. Oké, oké. Interesting. Ik bewaar mijn uh, mening voor straks. <laughs> over Blade 2. Zeker de beste van de trilogie, dat wil ik wel zeggen. En Blade Trinity, dat is echt een slecht. Dat is het toonbeeld van een slechte film. Gewoon yeah. niet zo slecht dat het goed wordt, zeg maar, maar echt slecht. Slecht. Dat vond ik echt een teleurstelling. Uh, toen ik ze alle drie ging kijken, vond ik Blade 1 echt uh, heel leuk. Dat Blade 2 vond ik nog leuker. En toen dacht ik: oh, nou, zou het dan zo zijn dat deel 3 uh, de kerst op de taart is? Nou, dat was het echt helemaal niet. Dus dat het was, het was echt een uh, een afsluiting. Was het door van slag om? Ja, of zoiets ja. Ja, een oh. ja. ja, beschimmelde kerst. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, jouw nummer 10 Blade 2, straks muziek. Mm -hmm. Ga ik naar mijn nummer 10. Let's get it over with. Mimic. Ja, okay. <laughs> is, uh, ja, weet je, dat inderdaad, wat je zegt, Paul, dat heeft, maar wat, wat hierna komt, is gewoon beter dan mimic. Dat kun je gewoon, dat vind ik ook. Uh, hoewel ik ik wel echt een hele leuke film vind, ik heb het toen destijds in de BIOS gezien, en ik weet nog dat ik dat heel, echt toen heel gaaf vond, weet je, in, in de tijd van *The Relic* en zo. Ik, ik toch, ik hou ook wel van dat soort films, beetje gekkigheid, weet je, dat is way over the top, uh, stomme dingen. En inderdaad, uh, die backstory, dat is, weet je, let's get it over with. Dit is er aan de hand. We gaan nu uh, over naar, uh, naar het gevaar, naar de bloeddorstige uh, monsters. En dit vind ik dan wel weer leuk in ver ter vergelijking met Pacific Rim. Uh, maar misschien heeft het ook te maken met het feit dat ik het in de bioscoop zag destijds. En dat het een bepaalde '90s sfeer heeft. Er zit een bepaalde pacing in die ik heel prettig vind. is uh, zeker niet uh, om over naar huis te schrijven. Maar dat, ik stoor me daar niet aan uh, bij Mimic. En ik vind het idee inderdaad dat die, uh, uh, die insecten die ze, die ze creëren om die kakkelakkenplaag te stoppen... Dat die zeg maar uh, muteren naar iets veel groters. En dat die dan inderdaad uh, mensen kunnen imiteren. Hè, door een bepaalde houding aan te nemen. Uh, vond ik wel echt heel cool. En de scène in, in, die, in, die, in die metro. Uh, in, dat ze in, dat, uh, in die, die metrowagen staan. Uh, uh, omringd door die monsters die op hen afkomen. Het is zo stom. <laughs> maar het is zo leuk. Ik vond het echt heel erg leuk. Nou, ik vind
2: ook. het zo'n fijne film voor eigenlijk gewoon een horrormarathon. Ja, bijvoorbeeld kun je, kun je gewoon ertussen zetten en je hebt gewoon een, een leuke uh, 100 ja. minuten, om het even zo te zeggen. Zoiets, ja.
3: Dat er even over die, want dat herinner ik me, die metro. Dus dat is een gangerstelsel waar niemand al een tientallen jaar geweest is. <laughs> en dan doet die metro het opeens.
1: Ja, Uiteraard, ja,
3: ja, ja. ja, ja, ja. Is zit een kwijt, het is te ongeloofwaardig. En...
2: Ja, oké. Okay. Ja. IJzerstaak schrijfwerk.
4: Ja, ik kon daar wel mee omgaan.
2: Maar, ja, maar, maar... dat is precies voor mij, als je op de bank zit met de vrienden, zo van... Ja, let op, het stroom doet het gewoon. Ja, dat ja, dat ja, dat je het iedereen weet het gewoon, denkt, ja, het gaat het doen ja. hoor, ja uh -huh. hoor.
4: En de fantastische dood inderdaad van... Uh, God, daar nou ben ik zijn naam even kwijt, die je net zei... Die... Josh Brolin. Josh Brolin, ja, ja, ja. ja. F fenomenaal, echt. Uh, <laughs> oh, fantastisch. Fenomenaal. <laughs> ja, hij vind ik fantastisch. <laughs> maar ook. Wat ik heb, ik heb het gevonden, het stukje over uh, James Cameron. Want um, James Cameron kreeg zijn Oscar voor Titanic in 1997. Uh, Harvey Weinstein komt op hem af, uh, backstage. Geschud hem de hand. Uh, Gefeliciteerd met je Oscar. En hij zegt, eh. Uh, 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 en hij ging dus vertellen over zichzelf, die Weinstein, van hoe goed hij was met zijn uh, personeel, met zijn acteurs, met zijn regisseurs en hoe goed hij ze behandelde en dat daardoor de kwaliteit van zijn films zo goed waren. En toen uh, draaide James Cameron de rollen om en zei hij, ja, maar ik heb hier, ik heb wel andere dingen gehoord uh, over jou. En die is toen gaan vertellen over de ervaring van Del Toro, wat zijn vriend is. En dat is bijna tot een, uh, tot een handgemeen, uh, heeft dat uh, geleid tussen die twee. Die hebben ze uit elkaar moeten halen. En, uh, dus dat is uh, twee ego's uh, keihard tegen elkaar. Uh, uh, dat is dus dat, uh, dat stukje, dat bedoelde ik. Dat had ik inderdaad gelezen. En natuurlijk een hele mooie naam uh, voor, de, uh, voor de bloeddorstige uh, uh, insecten. De Judas. Uh, hoe heet ze? De Judas... Ja. Ik weet het niet meer. Wat zeiden ze nou? Ja. Oh, dat is een goede. Ja. ja.
3: Ik, ik weet het ook niet. Ik ja, ja. Dus niet, niet genoeg bijgebleven, denk nee, ik.
4: Dit is, nee, 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 oké. Okay. Maar iets met Judas. Ja, hè? iets met Judas. Dat ja. heeft dan weer natuurlijk weer een, een bijbelse referentie. Toch maar niet goed, de, de Judas-kist, toch? Niet de judas kiss. Nee, okay. nee, 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 nee.
3: Ja, ik ga me nu vraag iets herinneren. Ja, ja, wat was
4: het ook weer? Nou ja, goed. De twee voor 12 vragen. Ja, ja, ja precies. Ja, ik, we horen het wel in de comments. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, dus nummer 10. We hebben nog geen muziek gedaan van Mimic. Dus doen we nu uh, uh, uit Mimic. Uh, uh, release the Judas. Nou. Volgens mij heet ze gewoon the Judas. Marco Beltrami uh, muziek.
3: Um, en dan jouw ja, nummer 10, Ivar. Mijn nummer 10. Ja, nu ga ik waarschijnlijk mensen pijn doen. net al, ja, weet je, mimic is leuk voor een horror marathon Horror is het enige genre waar ik echt niet van hou. Dus ik had ik wel een beetje, toen ik dit allemaal ging kijken, oh, hoe horror is het allemaal? En daarom zit maar 10 Kronos. Dat is een film die mij gewoon, ik kon er niks mee. Ik ga heel kort over zijn. Uh, hij is ook wat te oud, denk ik. Ik heb heel lang moeten zoeken of dat ik hem kon kijken, want hij was niet makkelijk voorhanden en zo. Uh, en de, ik heb denk ik meer tijd besteed aan de film zoeken dan ernaar kijken. Uh, je hebt zo'n uh, zo optie uh, dat je uh, de film kan versnellen naar 1,25 keer snelheid. Dan kun je de film nog net volgen. Nou, dat heb ik gedaan, sorry. Ja, dat,
4: deze... dat doe ik ook wel eens, ja.
3: Ja, de tip van een vriend van mij, Robert, die had dat ooit eens gezegd. Dat is een goede tip voor deze film. Ja. Uh, nee, in de was, kan ik kan heel kort over zijn: dit was niet mijn film. Dit is niet mijn film. Nee. Ik hoop niet dat, ik, dat jullie heel anders. Misschien oh, wel veel interessant om te weten wat jullie ervan vinden. Maar uh, het genre spreekt me gewoon niet aan. Het was gewoon te ver van mijn bed.
4: Ja, ja. Het, is een, het is een soort van debuutfilm, hè? Het is een eerste lange, ja. lange film. Uh, Spaanstalig. Ja, ik, ik, vind, ik heb hem wel. Ik, bij mij staat hij ietsjes hoger. Niet, niet nummer één, spoiler alert. Maar het is niet meer nummer één. <laughs> Uh, ja. Maar ik zie Paul heel bedenkelijk kijken. Dus het zou nog wel eens kunnen zijn. Ja, heel stoïcijns houdt hij. Oké, okay. maar oké. Okay. Ja. Wil, wil je er nog iets meer over kwijt? Over Kronos? Of,
3: uh, nee, nee. Ik, weet je, wat ik al zei. Voor mij, als ik heel eerlijk ben, er zijn een stuk of. Uh, laat ik vier, vijf films. Vier films van dat toch wel ik echt echt de moeite waard. Ik denk ik, wow, dit zijn toffe films. En die andere zes, zeven waren wel wat inwisselbaar voor mij. Dus dat ja. heb ik gewoon op kleine dingen gekeken. Wat vind ik er knap gedaan? Hoe is het gemaakt? Dus eigenlijk zijn die voor mij wat inwisselbaar. Dus als dit ja. nou Chronos op tien, zelf of negen... dan maakt niet wel uit. Nee. Maar dit is de film die ik helemaal niet bijgebleven is. Als je nu zou vragen, waar ging die ook weer precies over? Voor mij iets over onsterfelijkheid. Een of andere reliquie wat opgedoopt werd uit een, uit een beeld of zo. Nee, dat ja. nee, 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 is niks voor mij deze. Maar nee. misschien... Ik ben heel benieuwd naar jullie comments zo. Oké. Okay. Moet ik hem dan toch, net als Topsy Turvy, alsnog een keer kijken? Je weet
4: het niet. Ah, maar Topsy Turvy is heel anders dan Kronos.
3: Ja, maar dan heb je me nou. ook geleid om daar toch geïnteresseerd te raken en te kijken. Ik heb hier, misschien heb ik okay. Paul wel een heel goed verhaal omdat ik deze toch even goed moet kijken.
4: Ja, oké. Okay. oké. Okay, nou, wie weet, wie weet. Oké, okay, jouw nummer 10 Kronos, straks muziek. En jouw nummer 9, Paul. Nou,
2: mijn nummer 9, en voordat ik erop ga zeggen van. Uh, Ivar Seks, is. Je bent niet eigenlijk een liefhebber van horrorfilms. Ja, dat dorpfilms schuren natuurlijk wel tegenaan. Dus ik ben wel benieuwd. Op, nu gooi ik mijn pen op de grond, maar dat is een ander verhaal. Uh, ja, hoe je dus die andere films beleefd hebt. Dus ik, uh, ik hoop dat we dat uh, gedurende de podcast uh, van je te horen krijgen. Ja. En dan gaan we natuurlijk nu naar mijn nummer 9. En mijn nummer 9 is. Uh, ja, dat, dat is misschien mijn vloek in de kerk om het zo maar te zeggen. Maar dat is de meest recente film van The Nightmare Alley. En uh, uh, ja, wat, wat liep ik met pijn in mijn hart uh, de bioscoop uit. Ik, uh, ik heb deze film met heel veel moeite kunnen kijken. Uh, met name gewoon gedurende coronatijd. Uh, de bioscoop waren nog niet opgestart. Rare tijden, voorstellingen, noem allemaal op. En ik had bedurend gezien wat er gebeurt. Er waren drie films die ik moest zien. En dat was House of Gucci. ja. Uh, yeah. De, de vierde Matrix-film. Ja, goed, daar gaan we niet verder over hebben. <lacht> en Nightmare Alley. Uh, die drie. Maakt nu uit wat gebeuren, gebeurde, maar ik wilde die heel graag zien. Uh, vooral begin dit jaar. Uh, want dan praat we praten over januari van dit jaar. Uh, maar ja, ik liep eigenlijk wel een beetje met een, met een gebroken hart naar buiten in de biscop.
3: Uh, is, is één van de drie films je niet tegengevallen dan, die je net noemt?
2: Uh, ja, en, uh, als, ja, nou, als ik, als ik de, de beste van de drie, om even zo te zeggen,
3: yeah.
2: vind ik House of Gucci. Ja, ja. En daar heb ik het ook uh, daar heb ik het over gehad in, in onze opname van Ridley Scott. Um, uh, ja, het, 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 waren, het, waren, het waren zure weken, laten we het zo zeggen. <laughs> ik, wat ik vooral daarin moeilijk vond, van de, er was zo weinig aanbod in de bioscoop. Het waren moeilijke tijden uh, om ze te zien. En, dan is het daar wat je eigenlijk terecht staat. van ik kijk je deze drie films. en. Uh, dan doet het wel pijn als filmliefhebber. om zo te zeggen. Uh, want ik heb eigenlijk heel lang uitgekeken naar Nightmare Alley. Uh, dit is de langste film van 2,5 uur. Uh, het gaat over een, uh, een man. gespeeld door Bradley Cooper. met een mysterieus verleden. dat er in het begin speelt. wordt af. Hij uh, vindt onderdak in een kermis. en. Uh, uh, wordt eigenlijk een beetje de, de nieuwe magier. Hij leert eigenlijk allerlei trucjes van de kermis en gaat het zodanig uh, onder de knie krijgen dat hij een hele grote. Uh, 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 oh, noem het even. Uh, een mentalist. Ja, dankjewel. Een uh, hele goede mentalist wordt uh, die vervolgens een solo show gaat uh, opvoeren en daarmee zijn verdiend mee een pad neemt. Uh, wat me vooral. Uh, ten eerste, de, de, de film wist me halverwege niet meer te raken uh, de film begon heel erg sterk vooral het circusgedeelte uh, ik vind het ook een film van twee gezichten uh, ik had liever gezien als je die twee films helemaal uit elkaar had gehaald en een film over het circus had gemaakt en een film over het les uh, gebeuren uh, en datgene wat er allemaal mee gebeurt uh, maar de hele film kon op een gegeven moment gewoon niet meer boeien uh, de film ziet er visueel prachtig uit uh, ...enorm grote namen spelen ermee mee. Misschien was het de grootste cast wat hij ooit gehad heeft... ...want iedereen wil tegenwoordig met de toren werken. Um, maar dan denk ik van... ...ja goed, je kan wel heel veel grote namen uh, in een film hebben... ...maar je moet ze ook wat ge je moet ze iets geven... ...om er wat mee te kunnen doen. En uh, Willem de is een van de weinige uitzonderingen... ...die een kleine rol heeft... ...maar wel daar het maximale uit te halen. Uh, maar er lopen wel een aantal acteurs rond... ...waarvan ik steeds het gevoel heb van jongens, um, no, jullie kunnen beter jullie, jullie doen te weinig um, ik vond het eigenlijk gemis van sommige acteurs die daar rondliepen in deze film um,
1: um,
2: ja, en dat, dat, dat is eigenlijk het, het, ik heb vooral ik heb, ik heb me eigenlijk voorgenomen om de film te herzien voor deze opname um, maar ik, ik kreeg er gewoon een slecht gevoel bij ik kreeg het mm. gewoon niet um, ja, we zeggen dat ik kreeg het niet voor elkaar om me op te gaan zetten. Uh, ja. Om DC plus aan te gooien en zeggen van... Ja, weet je, laat ik Nightmare Alley nog eens gaan kijken. Zeker omdat het 2,5 uur duurt. Uh, ik heb de afgelopen dagen heel veel dat toch gezien. Dus op een gegeven moment ben je ook wel een beetje verzadigd... als je de hele tijd in die wereld wordt gezogen. Uh, maar ik, ik heb op een of andere manier... Een, een hele vervelende afkeer tegen deze film gekregen. Oeh, Spannend! En, ja. en dat vind ik, vind ik, vind ik echt uh, en dat doet me echt pijn, omdat ik wat ik zeg, ik ben echt liefhebber van Del Toro. en ik zie ook de schoonheid en ik zie ook de details en weet je, het, het ziet er eigenlijk weer prachtig uit de, 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 de kleding, de, de tijd uh, tijdgeest uh, wat, wat nergens hebt met auto's noem het allemaal op
4: maar het film wil hem niet te raken is hij Paul? miste iets. Sorry? Het, het, is ook, het is ook mijn nummer negen ook die vond ah, ook, ook, Ivar? Nee, die vond ik ook, Ivar niet? Oh, okay. Zeker niet. <laughs> oh, zeker niet. Oh, dat is, dat is Oh, yeah, nice. yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, ja, ja. Dat begint het, dat begint het. Nee, ik ben het gelegen. eigenlijk voor het grootste deel met je eens. Ik heb, niet een, 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 naar een, ik heb hem gisteravond voor het eerst in mijn leven gezien. dat op dus Disney Plus het te kijken. Als je dat hebt, inderdaad kun je hem gewoon uh, bekijken. Eerste deel van de film vond ik heel veelbelovend. Ik denk, zo, ja. dit, uh, dit kan wel eens heel tof worden. En daarna raakt die film mij ook kwijt. Om vervolgens weer in high speed weer, weer, weer te pakken. De laatste, laatste drie, drie kwartier? Oh ja. de laatste akte okay. van de film. Uh, heeft toch wel weer, uh, doet het weer iets met me.
2: Ja, want daar gebeurt eindelijk iets. En dat is ja, de, toren. Ja. de toren weet altijd. Um, Zij als de film twee uur duurt, kun je eigenlijk altijd een beetje in blokken van vier, vier en een half uur. Er wordt altijd naar iets opgebouwd te komen. Een ontknoping en dan gaat we verder. Mm -hmm. En deze film bleef voor mij heel lang leeg. Het kwam ja. aan. En eigenlijk vanaf het moment dat Bradley Coopers karakter... met zijn Renee eh, Rooney Mara, eh, eigen topactrice... zodra die het circus verlaten en voor zichzelf gaan... toen kakt het voor mij in. Toen, mm -hmm. toen ontstaat een nieuwe wereld in de grote stad. En Kay Blanchett komt dan op een gegeven moment... Eh, ja. in een verhaal voorbij als... Een, ja, als een geduchte tegenstander laat ik hem even zo zeggen want zij is ook niet uh, uh, ja, om zonder handschoenen aan te pakken dus uh, eigenlijk een waardige tegenstander voor Bradley Cooper het karakter. dus ik dacht op een gegeven moment ook van, ja, daar moet op een gegeven moment wel vuurwerk onder staan
4: maar het, het, ja, op... dat, dat proberen ze ook dus ze ja, dat,
2: proberen en dat we het, het wel ja, maar het, het, ja. wil het, het wil op een manier ja. niet fonken het wil op een gegeven moment niet fonken zodat er op een gegeven moment dan de climax komt die eigenlijk uh, ja, ontvlamd, zeg maar.
4: Mm -hmm. het, het, het kappelt een
2: beetje door. En op een gegeven moment draait de verhaal zich terug naar het circus. Ja, daar moet ik wel ja. eerlijk zeggen. Ja, dat zou ik wel heel ver aankomen.
4: Ja, ik zag het ook aankomen. Dacht, oh ja, Want, natuurlijk.
2: Dit is iets van, is dat, dat, ja, alles wat ja, de ja. TOE in zijn film doet, komt op een manier
4: terug. Alle ik kleine vind...
2: scènes komen altijd teruggedraaid. Ik vind dat dat,
4: dat kermis-idee vind ik altijd heel gaaf in films. Ik uh, vind dat mooi. Er is ook zo'n hele mooie film Water for Elephants. Ja. Prachtig uh, uh, mooie film. Alleen, weet je, jij zei het ziet er heel mooi uit en zo. Het ziet er prachtig uit, maar ik vond het te mooi. Ik vond het allemaal te mooi. Snap je? Het, is niet, mm -hmm. het voelde niet. ...vies en rauw... Uh, ...dat circus ook... ...ik vond het... het zag allemaal net iets te, te fairy tale ...uit... ...waar... Snap je? Het was een beetje te, te Efteling... Mm -hmm. ofzo ...terwijl ik liever... liever ...laat het dan zien zoals het echt was... ...het echte smerige... ...en... Ja, een uh, beetje wat busyachtig... ...voorzichtig vond ik het... ...ik vond het voorzichtig... ...uiteindelijk... ...de climax was... ...verre van voorzichtig... Maar ik vond het eerste deel ook met de geek, weet je wel. Ik vond het... Mm het -hmm. was, was interessant. Ik denk, dit kan een hele toffe film worden. Maar inderdaad, het focust zich niet op de dingen die mij boeiden. Zeg maar. Uiteindelijk, uiteindelijk. Uh, vervolgens weer met uh, hoe heet die? Richard Jenkins. Uh, uh, dat is een fantastische uh, mm -hmm. rol van hem. Uh, maar in ieder geval, ik, ik denk te mooi. Het kon me niet boeien. Het duurde veel te lang. Uh, ik is een gewoon... hè? Was, ja, het is uh, wat prachtig. Uh, vroeger natuurlijk. Vroeger. vroeger. Waren de, uh, uh, werden de, de, de films in Nederland aangekondigd met Nederlandse titels. Hè? En uh, zoals moet ik altijd denken aan Child's Play in de jaren tachtig. De pop. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Mm. De pop. Maar de, deze werd aangekondigd als De Straat der Verloren Zielen. Prachtige titel. Klinkt ja, wel mooi. Nightmare Alley. Ja, uit 1949 komt die uh, de oorspronkelijke, oorspronkelijke. film. Had ja, hij
3: ook, was... Ik ben wel benieuwd, want ik heb hem natuurlijk ook gekeken. En bij de hoofdrol die vertolkt werd door Bradley Cooper, dacht ik eigenlijk direct aan een andere acteur. Ik dacht, wie zou beter geweest zijn in die rol? Had, ja. had hij ook iets?
2: Nou, ik, ik heb Noem. wel tijd het gevoel gehad van, uh, dit, dit past niet bij hem.
3: Nee, maar wie wel? Ik, ik zag gelijk degene die het had moeten doen.
2: Ja, nou, Christopher Walsh is het eerste waar men dan te benen schiet.
3: Ik dacht Leonardo DiCaprio. En oh. het grappige is, is dat hij er ook als eerste door dat Toro voor gevraagd was. Want wat dat Toro vaak doet, is hij maakt films met al de hoofdrolspeler, de acteur en zijn gedachten. Zoals Ron Perlman, die zullen we nog heel vaak horen vanavond. Dat is, dat is zeg maar zijn mannelijke muse.
4: Ja, um, fantastisch.
3: Um, maar die Caprio was ook gevraagd voor de rol. Had ik al ja gezegd, maar ze kwam er financieel niet uit. En toen is Bertie Cooper ingevlogen op het laatste moment. En toen dacht ik, ja, als ik die Caprio erin had gezeten. had het nog wat beter gepast, voor mijn gevoel.
4: Dat zou best wel eens kunnen, ja. Ja, ja zeker de Caprio van nu. Hè, het, mm. um, Once upon a time in Hollywood, uh, Django Unchained, uh, die Caprio. Ja, maar
3: ook Shutter Island, of vond ik ja. ook, dat die ook zo'n soort rol. Ja,
4: ja absoluut, ja, ze is een goede. Ja. Ik zag eerst eerste denken aan Hugh Jackman of zo. Wat ja, ja, vind maar ik dat is wel
3: interessant wat je nu zegt? Want voor mij, en hij, kom, hij staat bij mij een stuk hoger, ik vond hem. Hij had heel veel referentie voor mij met The Prestige. Ja, The Prestige. Waar Hugh Jackman in zit. Ja, ja, ja. Een ja, ja, hele ja, ja. Ma mensen met, uh, met een beetje magie en, uh, en illusionisten en zo. Ja. Uh, de sfeer vond ik heel erg leuk. Ik ben het heel erg met Paul eens dat het eerste stuk, dat je uh, dat hele carnavalsterrein, vond ik het meest interessante. Want toen hij daar wegreed met die vrachtwagen met zijn uh, vriendin. In, in, en dan natuurlijk ik echt afscheid ervan. En dat vond ik ook jammer. Daar had ik meer van willen weten wat daar gebeurde. Ja, ja. Dat ben ja. ik wel met Paul eens. Dat dat wel ja. uh, zonde is. Ja.
4: Ja. Maar goed. Het is dus ons, ons bijder nummer 9. Uh, nou, dat vind ik wel dat het een stukje muziek verdient. <laughs> uh, uh, Nathan Johnson. Johnson. Nathan Johnson. Uh, Man or Beast. De track. En dan uh, jouw nummer 9.
3: Ja, ja, nu gaan we natuurlijk mooi. Nu gaan we op dun en glad ijs. En ja, heerlijk. En zo. Ja, kom maar. Mijn nummer 9 is... Ik, ik, heb, ik ben geen groot liefhebber van sequels en prequels. En ik ben heel vaak teleurgesteld in mijn leven. Uh, Indiana Jones is tot en met nummer 3 Heeft het goed gedaan, denk ik. Maar eigenlijk alles wat... En Rocky misschien ook. Maar alles wat meerdere vervolgen heeft... Vallen altijd tegen. En ik vind Hellboy 2... Vond ik echt niet te doen. Dus die staat bij mij op negen. Ik vond Hellboy 1... Ook al niet heel goed. Spoiler alert. Maar twee... Oh. Dus die staat bij mij negen. Oeh!
4: Oeh! Ja, ja, ja wat
3: ja. ja, betekent ja, dat nou dat geluid, hè?
4: Ja, dat is nog de grote vraag, natuurlijk. Wat, dat, nou ja, wat
3: ik wel grappig nee. vind, is dat vaak... Jij noemde een paar mooie grote regisseurs al net, uh, Paul... En als je kijkt naar Villeneuve, die had één grote droom. Ik wil een keer Dune maken. En ze zijn, alle regisseurs hebben wel een film die ze ooit willen maken. En um, Del Toro heeft altijd de wens gehad om Hellboy te, laten, om te maken. Zeg maar. En dan had hij ook Ron Perlman, daar komt hij dus. Echt, dat moet hem zijn. Wat er gebeurt, dat moet de acteur zijn van, uh, van Hellboy. En ik denk dat we straks komen wel op één. Dus ik vind het interessanter om daarover te praten, dan op vervolg zeg maar. Um, maar ik vind voor iets waar je alles voor laat vallen. want hij heeft echt serieuze films niet gedaan om deze film te kunnen maken. Dan moet ik eventjes vandaar. Voor mij was hij gevraagd voor Harry Potter een aflevering. Een serie. Een van de Harry Potters mocht hij maken. Uh, I Am Legend zou hij doen.
4: Oh, dat was het uh, geweest.
3: Uh, uh, Halo. En Harry Potter en de Prince. Die heeft hij allemaal laten schieten voor Hellboy 2, hè? Voor Hellboy 2. Um, ja, toen dacht ik. Echt? Ja, ik vind gewoon. Niks vernieuwends. Alles heb ik al een keer gezien. Alles wat ze daar doen. Het is weer een superheld. In uh, het eerste vond ik nog iets beter, het tweede niet. Nee, dat was.
4: Is het ook niet jouw ding, het superhelden-genre? Of heb je daar op zich wel wat mee?
3: Nee, en dat is waar we net al over begonnen, dat het zo uitgemolken is tegenwoordig. Hè. De enige die ik echt leuk vind, en ik verheug op deel drie, over sequels gesproken en uh, is uh, Deadpool. Maar dat is zo origineel. En dan lig ik echt in een deuk. Dat is super ja. grappig. Ja, ja, ja. Um, maar alle andere, het is, het is ook allemaal zo nep. Is, ze kunnen vuur spugen. Laserstralen uit de ogen. Op zo'n manier kan ik, kan ik ook een, een verhaal schrijven. Je komt altijd wel erbij weg. Want dan kan weer iemand vliegen. Of drie uur onder water blijven. Ja, dat werkt voor mij niet. Ik, nee, uh, nee. Dat is wel uh, dat, dat ja, weer moet... mooi gemaakt. Dat moet ik zeggen. Het is echt wel mooi gemaakt. Echt heel ja. mooi. Ja. Zo dun. Ik vond flinterdun verhaal. Dus, het, het, is, het, het verhaal is ook
4: flinterdun van uh, Hellboy 2. Zal ik,
3: zal, ik eens een, zal ik eens een stelling poneren? Oh, doe eens. Ik denk dat uh, als je naar de films van Del Toro kijkt die goed zijn, dan zijn het films die een sprookje vertellen. Waar die echt de ruimte krijgt om uh, alles bij elkaar te brengen, je mee te nemen in een fantasiewereld. Daar is hij sterk in. Wat Del Toro mijns in niet moet doen, is actiefilms maken. Dat vind ik hem gewoon niet goed in. Daar is hij te weinig onderscheidend en dan worden er 13 in een dozijn. Dat vind ik met Hellboy en met de anderen die nog komen ook. Dus ik vind dat een hele duidelijke scheiding. En zijn kracht, en hoewel er heel veel herkenbare elementen zitten, hè, want behalve Ron Pullman eh, heeft hij altijd iets met een mortuarium, er wordt altijd ja. autopsie gedaan en er zitten altijd insecten in zijn film. Zeg maar, die, nee. en er zijn alle elf ja. naast elkaar en je ziet het. <laughs> um, en het is altijd donker, gloomy noemen ze dat zo mooi, vind ik. Heel weinig zon, het regent altijd, of het is binnen. Um, het is heel herkenbaar als een, als een Del Toro film. Uh, maar ik vind dat niet zijn kracht. Ik vind actiefilms niet zijn kracht.
4: Nee. Nou, ik vind dat wel een interessante stelling. Ik weet, niet of, ik weet het niet. Ik moet erover nadenken.
3: Hoeveel ik niet mee zijn, vind je,
4: Hij zal, Nee, maar he? ik moet erover nadenken.
2: Ik, moet nou, erover ik, nadenken. Ik, ik. ik volg er wel, deels ja. Als, ja. als je me als je een pure actiefilm laat maken, om het even zo te zeggen. Uh, denk inderdaad niet uh, dat, dat die daar bovenuit stijgt denk dat er uh, dat je menige andere regisseur daar een beter resultaat van zou boeken
4: dat, dat uh, ik, ja, nou ja dus ik denk aan Pacific Rim inderdaad
2: vind ik dat wel weer iets anders moet ik eerlijk zeggen Rim. ja,
1: daar oh, yeah, ja, had ik al hè? gedacht, ja.
2: Nou, ja. <laughs> ja. om het even heel simpel te zeggen, Pacific Rim heeft de actie vooral uit computers, om het zo te zeggen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Hellboy en Blade, uh, daar zijn echt man tegen man gevechten. Uh, dat soort dingen. En daar heb ik wel af en toe het idee van, dat er vooral de second unit directors en uh, andere uh, grootheden wordt geregeld. Uh, en dat, dat door vooral zijn idee. ...presenteren van dat wil ik hebben voor de film... ...en dat er een ander team mee aan de slag gaat om dat werkelijk te maken. En dat bedoel ik eigenlijk mee met... Uh, uh, ...als je hem eigenlijk pure actie laat
4: uh, maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, oké. Okay. Ik ben benieuwd wat uh, luisteraars vinden hier van deze, van deze stelling. Ja. Het zit, het zit wel, uh, er zit wel wat in hoor, Ivar. Ik denk dat je... ja. Maar oké, okay. okay. jouw nummer 9, Hellboy 2... Ja. Uh, dan
2: gaan we naar nummer 8. Wel, nou, Paul? Mijn nummer 8 is Kronos. Hij is juist al even benoemd door, uh, door Ivar. Uh, ik, ik volg deel jou en jouw mening erin. Dit uh, is, is, is eigenlijk een heel klein verhaal. Uh, uh, misschien wel het kleinste verhaal van alle films, om zo te zeggen. Er uh, komt een, een oudere man, vindt een, 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 een oude, ja, een artefact, om het zo maar even te zeggen. En uh, dat uh, het lijkt een beetje op, op, een, op een beetle, op een kever. En die punt zich vast aan zijn lijf. En zuigt daar bloed uit zijn lijf. En dat creëert eigenlijk een soort. een soort variant van een vampier. Maar niet de vampieren die we kennen. Maar wel iemand die afhankelijk wordt van een bepaalde bloeddoos. Uh, uh, er is iemand anders gespeeld, Ron Perman. in zijn jonge jaren. Uh, die, uh, die een soort ja, jager is op dit soort karakters. Uh, en um, die oude man zorgt ook nog voor zijn kleindochter. De kleindochter heeft nog een aandeel in het film. Um, ik, vind, ik vind het eigenlijk een heel klein, mooi filmpje, om het even zo te zeggen. Ook een beetje, eigenlijk een debuutfilm, waar we vaker hebben gezien, doen we ook een beetje denken aan, aan de debuutfilm, uh, The following van Kus van Nolen. Ook heel klein met beperkte middelen. eigen maximaal maximale eruit halen. Ik denk ook van als je dat Toro vooral restricties qua budget oplegt. Dat hij enorm creatief wordt. En daar echt gigantisch mooie dingen mee presenteert. Zeg maar. um, ik vond het vooral mooi op basis van het, 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 de relatie tussen opa en kleindochter. Uh, daar zitten bepaalde... Drama in. En dat vond ik wel heel erg mooi gemaakt in deze film. En dat maakt het ook klein en uh, intrigerend, zeg maar. Maar het verhaal eromheen, het grotere verhaal waar het eigenlijk om draait, vond ik te weinig, vond ik te min om daar, uh, om daar de aandacht voor vast te houden, zeg maar. Um, ik heb hem ook niet in een hele goede kwaliteit kunnen kijken. Misschien heb ik ook gewoon dingen gemist. Um, het is wel een film die ik wel eens de tweede keer wil gaan kijken. Uh, omdat ik toch wel nieuwsgierig... Het trekt een bepaalde nieuwsgierigheid de hele tijd. Mm -hmm. en sommige dingen zijn... Sommige zijn, het zijn enorm donker. Daardoor dat ik ook wel dingen miste dat ik dacht van... Oh, wat gebeurt er eigenlijk nou? Uh, maar die nieuwsgierigheidsfactor uh, maakt de film wel interessant. Interessanter dan 11, 10 en 9. Dat om te zeggen. Dat ik denk van... hier wil ik wel meer bekijken... en wil ik wel eens een tweede keer kijken. Ooit eens een keer... Als, ik, als die weer eens een keer voorbij komt, zeg maar. Mm -hmm. dus Ik vind het wel heel intrigerend, laat ik het zo zeggen.
4: Interessant. Mm -hmm. Ja. Ja, bij mij staat hij een stukje hoger. Maar ik, ik wil nog even niks over zeggen. want je, je zegt al heel veel mooie dingen. dus die, Daar sluit ik me ook zeker bij aan. Uh, absoluut. Dus ja... Jij nog, Ivar, nog? Jij hebt het ook al nou, even gezegd.
3: Nee, nee maar wat, wat Paul zegt over dat budget... daar ben ik er wel mee eens. Dus met kleine budgetten... ...veel van zijn films hebben niet enorme budgetten... ...zoals je normaal kent in Hollywood... ...maakt hij wel hele mooie dingen. Mm -hmm. En er is een, nog een andere titel die nog niet voorbij is gekomen... ...die komt straks van het wereld. Dat is ook zo'n kleine productie... ...die ook heel geslaagd is. Dus uh, uh, ik, ik, volg, ik volg Paul er wel in, ja. Dat, ja. Uh, je moet met andere ogen naar kijken. En dat is natuurlijk lastig... ...vind ik sowieso met films die... Nou, we hebben het net gehad over... Uh, over uh, Blade is voorbijgekomen, Bleed 2. zijn films uit de jaren... Nou, Bleed was net 2000, denk ik. Maar de films van de jaren 90, het is alweer zo achterhaald. Het is heel moeilijk om dan films die bijna 25, 30 jaar oud zijn... om die even met de juiste blik te bekijken. Dat is wel, dat is wel eens lastig, want je bent zoveel verder nu... in wat we gewend zijn, ook kwaliteit en, uh, en budgetten.
4: Ja, Goed, uh, ja. ja, ja dat is enorm dat... verwend. Ja. Zijn gewend, maar, ja. okay, ik ga, ik ga er nog verwend? Maar ik heb er wel een idee bij. Oké. Okay. Uh, uh, okay. Ja, gaaf. Kronos. Kronos. Uh, een stukje muziek dan nog uit Kronos. Is dat wat? Natuurlijk. Uh, Jesus. De, de man. Zeg ik dat? Is uh, Jesus? Returns uh -huh. Home. Daniel Alvarez. Uh, muziek. En dan uh, uh, mijn nummer 8. ...is Crimson Peak. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is Crimson Peak. En uh, Crimson Peak heb ik ook voor het eerst gezien... ...voor deze ranking. Ik had hem nog nooit eerder gezien. En ik um, ging hem kijken. Op een avond. Was, uh, ik was alleen thuis. En die film begon. Ik was een half uur... verder. ik stop. Ik zet hem nu uit. Want dit moet ik met uh, mijn vrouw gaan kijken, met Lis, Die vindt het fantastisch. De tijdspeelt, de sfeer... Helemaal gaaf. Dus ik zeg, ik, ik heb iets moois, we moeten het samen kijken. Dus we gingen uh, beginnen samen kijken. En het begint eerst uh, drie kwartier. Wauw, wat een film, man. Dit is echt te gek. En het bouwt zich op en uh, fantastische acteurs. De sfeer is goed, dus er dus, wordt een enorme spanning opgebouwd. En dan kraakt die film als een idioot in elkaar. En, het was, en op een gegeven moment zaten we zo, maar het is helemaal niet leuk meer. Nee, vind jij het nog leuk? Nee, ik vind het helemaal niet. eigenlijk niet zo heel erg leuk meer. Nee, ik voel, de spanning die ik voelde aan het begin is weg. Ja, nee. We hadden allebei hetzelfde. Van wat, wat moeten we nou met deze film? Het, is, het, het ziet er allemaal heel mooi uit. En uh, de acteurs zijn keihard aan het werken om er iets fantastisch van te maken. Maar het is het niet. Snap je, Heb je, snap je wat ik bedoel?
2: Ja, volledig. Uh,
4: het, het, is, het is gewoon niet... Um, het belooft allemaal heel veel... ...en het maakt het vervolgens helemaal niet waar. En, snap je? Het, is, het wordt een beetje, een beetje misschien... 13 in een dozijn film wordt het op een gegeven moment.
2: Nee, hè? Nee. Uh, ik zeg zojuist, ja, ik snap je helemaal. Ja. Want... na mijn eerste keibeurt... ...had ik precies hetzelfde gevoel.
4: Oké. Okay. Interessant. Ik heb hem inmiddels vier keer gezien. Wat? Hey.
2: <laughs> ja. En ga ook eens een keer... Uh, ja, ja, ik weet niet of je, of je, de, of je toevallig de Blu-ray hebt. Maar dan zou ik ook zeggen van... Kijk eens de extra's.
4: Oké. Okay. Oké. Okay.
2: En mijn, hij komt
4: nog bij mij vanbij. Dus... Ja, ik heb hem gezien op uh, Prime Video. Staat hij... Uh, Oké. Okay. Okay. kijken. Ja, klopt inderdaad. Ik zag hem voorbij komen dit weekend. Oh. Dus ik ja, moet het vaker ik, zien. Hè. Dan ga ik dus dingen ontdekken. Misschien moet ik ook uh, op YouTube uh, bonusfeatures extra's nou gaan ja. kijken.
2: Kijk, aan de andere kant denk ik wel, je beoordeelt wel een film op de eerste kijkbeurt. Kijk, sorry, je moet je zijn. Je, je gaat naar de bioscoop, je kijkt een film, de eerste kijkbeurt. Uh, ja, dan die klap moet, moet goed zetten. Om eens even ja, zo te want zijn. dan wil je hem ook vaker gaan kijken. Ik heb niet
4: de behoefte om met deze film nog een keer te, te kijken. Om mijn tijd eraan te... Ja.
2: In de eerste ja. instantie had ik het eigenlijk een beetje hetzelfde als Nightmare Alley, wat ik zojuist vertaalde. Ik eigenlijk dat ik, ik liep, ik liep niet zo ontevreden naar buiten als bij Nightmare Alley, maar ik had wel zoiets van mm -hmm, en precies dat middenstuk wat je zegt. Mm. Dat was iets waar ik, waar ik absoluut je in herken,
4: zeg maar. Je ja, hebt ook het einde. Het einde was, vond ik ook niet meer interessant. Ik, ik, omdat... oh omdat ik juist wel. Nee, ik vond het helemaal niet nee. Het, terwijl ik wel heel erg hou van dat soort. Films, snap je? Mm -hmm. En visueel ja. is, is die overweldigend, schitterend, mooi weer, het, prachtig. Maar uh, hoeveel
2: karakters... Uh, heb jij uh, naar nou gekeken in deze film?
4: Dat, hoe moet ik dat, weet ik niet. Um, een okay. aantal, moet ik dat. Uh, er zit, daar zit vast een, een, uh, een ...geheimpje. Of iets wat. Uh... Ik kom erop terug. Ja, ja, ja. Doe ik ben maar. Me wel
2: even eraan herdenken, want
4: ik ja, 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 je hoeveel, weet, mijn hersenen zijn en ik
2: had de kaas.
3: Ja, dus, uh, oké, okay,
4: ja. hoeveelheid karakters.
3: Maar Vincent, ik vond, ja, jij maakt wel een interessante opmerking... over fantastische acteurs. Ja. Um, ja wij kijken allemaal veel films, hè. En uh, als, als er iets op tv is... dan vaak zie je al... na een paar minuten aan de acteurs... of een, film een goede film is of een B-film. Je hebt Oeh. gewoon een hele rits B-acteurs. Die worden overal ingeschoven en zo. En ja. ik vind bij... met uitzondering van de laatste film van hem... Nightmare Alley... dat de acteurs... Zitten er daar altijd net even tussenin. Het zijn niet de topacteurs. Maar ze zijn ook niet slecht. Waardoor. Mm -hmm. de, de, weet je, Charlie Hunnam bijvoorbeeld. Die heeft hij ook een paar keer. Komt hij in zijn films terug en zo. Het zijn. Ze, het, het glijdt bij mij altijd een beetje eraf. Bij die acteurs. En oh, vind ik ik, wel, ik vind Tom
4: Hiddleston wel een hele fijne acteur. Moet ik ja
3: oh, grappig. Vind ik, dus helemaal, ik vind hem ja. zo legig niks. En deze is film ook. <laughs> en dan vind ik zijn keuze voor acteurs. Ben ik wel heel bijzonder over het algemeen. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar die rol is eigenlijk voor iemand anders bedoeld. Van Tom Hilderton. Oh, Ook al. Ja,
3: weet jij wie? Oh, dat is wel net zoals toen net met uh, Leonardo DiCaprio. Wie is dit dan?
2: Uh, Benedict Cumberbatch.
3: Ah, ah, ja. Dat zie ik voor me, ja. Oh.
1: Ja.
2: Nou, Tom ja. toen heeft toen toestemming aan Benedict gevraagd. Omdat het wel... Uh, of hij het oké okay vond of hij de rol ging overnemen.
3: Mm. Dat is interessant. Ja. Maar die zie ik het ook wel
2: doen, ja. Ja, maar het kon ik gewoon door, door agenda-conflicten, kon het niet,
4: zeg maar. Ah. Ah. Ja, 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 ja. Nice, nice, nice. Het ah, is een ghost story. En uh, dat is, vind ik altijd wel heel erg interessant. En in het begin van de film vond ik dat best wel spannend. ik denk van, nou Dat kan al wat, uh, wat worden. Uh, natuurlijk, uh, Beware voor Crimson Peak. Hè? De, de geest van de overleden moeder die dochter komt waarschuwen. Uh, wat natuurlijk le leidt tot de dochter die in gevaar komt. Uh, en uiteindelijk dat leidt tot wat Crimson Peak is. Um, maar, ja, nee, nogmaals, we komen er straks op terug. Laat, uh, ik ben heel benieuwd naar jullie mening, jullie visie op deze film. Ik, ik, mij was die kwijt en ik, ik was teleurgesteld. Misschien is dat het wel. Ik was, het begon zo fijn. Ik dacht, dit is een film waar we echt samen van genieten. En we kunnen veel samen kijken hoor, films behalve. Extreme horror, dat gaat uh, uh, haar te ver. Uh, dus Terrifier en zo, dat uh, kan ik niet uh, met haar kijken. Maar uh, heel veel wel. En, en, ja, dat is een, teleur en teleurstelling, dat vond ik, ik vond het heel jammer. Ik had echt gehoopt dat het op dit level zou blijven. Of misschien nog naar een hoger level zou gaan. Dus uh, vooral een teleurstelling heeft dit gedaan bij deze film voor mij. Oké, okay. Ivar jouw nummer acht.
3: Mijn nummer 8 is Blade 2. Dus uh, daar hebben we net ah, ook al over
4: de volgende actiefilm.
3: Ja, nou ja, er zit wel een in de actiefilm. Dus dat is eerst afgeserveerd hier. Ja, ik um, merk het. Ja, ja Wesley Snipes natuurlijk wel grappig, vond ik het. Um, maar het waren zoveel van die archetypische rollen. En met bad guys, uh, stoerdoenerij, Heel erg jaren negentig sausje hing eroverheen? nog terwijl die volgens mij... wel later is dan de jaren negentig. Een beetje blijven ja. hangen daarin. Uh, ja, het, ik weet niet. Het was... Een
2: uh, beetje invloed van de Matrix.
3: Zeg je? Een
2: beetje invloed van in de Matrix had ik soms in de D.
3: Ja, nou ja, en dat heb ik dus met... waar we net over hadden, met de actiefilms die hij doet... vind ik dat hij heel veel leentjebuur speelt bij, uit andere films. Dat, moet hij eigenlijk niet, daar, dat is gewoon niet zijn kracht. Uh, het was niet slecht. Het was heel vermakelijk. Ik heb hem prima af kunnen kijken... Maar uh, nou, er was niks verrassends aan. Dus uh, dat, uh, nee, het is voor mij... Uh, nee, en uh, ik heb uh, mezelf de moeite bespaard om Blade 1, 4, 5, 6, Trinity, Blade <laughs> Return, Blade Forever en The End of Blade te kijken. Dus, uh, Blade, Blade Forever. En, uh, Forever.
4: Het zijn er maar drie, Eva. Er komt een remake aan, dus daar kun je nog naartoe. <laughs> ja, als je dat leuk vindt.
3: Ik denk dat ik wel net zo naar buiten ga als Paul bij uh, Nightmare Alley. <laughs> <Ja>.
4: <laughs> ja. We kunnen het ja. proberen. <laughs> ja, ja. Waarom niet? Oké. Ben je goed? Nog meer erover? Of zullen we het straks nog... Uh...
3: Nou, ik vind het interessant om de films te gaan bespreken die nu ja. gaan komen. Oké, okay,
4: is goed. All right. Cool. Dan uh, het is Janum 8, Blade 2. En dan gaan we naar de 7 Paul. Yes. en dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ranking Guillermo del Toro. Samen met uh, Ivar Schutte, onze special guest. Uh, natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw del toro ranking. Deel het met ons via de bekende social media kanalen. Volgende week gaan we natuurlijk verder met de tweede ronde van deze ranking. Uh, we begonnen uh, de ranking met een fragment uit de film Hellboy... Uh, na de intro hoorden jullie het nummer van Al Green, Let's Stay Together, ook uit de film Hellboy. En we eindigen ook met een track uit de film Hellboy. Dat is een nummer van uh, Tom Waits, Heart Attack and Vine. Nou, beste mensen, er rest mij niks anders dan te zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.